0: Men hallå och varmt välkomna till Skjutsombudsnack-podden där jag, Mattias, tillsammans med Christer, skyddsombud på Arbetsmedingen sitter och chitchattar om lite ditten och datten. Främst med arbetsmiljö framför ögonen och förmodligen någonting vi har varit med om i vår roll som skyddsombud på Arbetsmedingen. Skulle du hålla med om den beskrivningen Christer?
1: Jag håller med om den beskrivningen och vad klart och tydligt du artikulerar, Mattias. Ja men tack! Jag har, jag har tagit språklektioner. Kommer du fortsätta så hela den här podden igenom? Nej, nej, nej. nej. Inte nu känner jag, jag kraven på mig att vara tydlig och klar i mitt...
0: Ja, men du, jag vi kan alltid uppfatta dig när vi pratar i podden som att... Och du är ju väldigt vältalig. Du, jag tänker inte att du vårdar dina ord. Men du Nej. är noga med vilka ord du använder för att du vet vilken betydelse de kan ha.
1: Ja, jag smakar på dem innan.
0: Ja, och det går ja. fort. Och det blir yes. rätt. Ja. Du, här sitter du och jag och chitsattar. Men vi har ju tänkt prata om någonting idag. Mm. Om du skulle beskriva det vi ska prata
1: om idag, hur skulle du mm. beskriva det? Jag tänker så här... Vi har ju alltid bäring på arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor. Men vi tillar ju ner i verksamhet. Det är där ur arbetsmiljöupplevelsen kommer, ur verksamhet. Och en verksamhet då, ja men det bedriver man ju oftast utifrån en plan. Då har man alltså en verksamhetsplan. Man har en plan för sin verksamhet. Den ena biten, så där tänkte jag att vi skulle prata om idag, verksamhetsplaner. Det mesta som man gör idag kostar pengar. Man måste ha en finansiering och man har då en budget för det man ska utföra. Så vi kommer att prata om budget också. Så dagens ämne är budget och verksamhetsplan. Och så lägger jag till en grej till balanserad budget och balanserad verksamhetsplan. Det hade jag tänkt att vi skulle prata lite grann om.
0: Mm. Men du, då kastar vi oss direkt eh, på ämnet. Mm. Jag tänker just det där... Eh, Balans, det är ju någonting man liksom vill uppnå någonstans tror jag. Mm. Balans i livet, balans på arbetet, balans i fritiden, balans i familjen. Alltså, du vet, balans är ju ett slitet uttryck men också mm. viktigt Därför att det är ju det mycket bygger på
1: tänker jag. Alltså mm.
0: att skapa balans.
1: Mm. Absolut. Och den behöver ju inte, den jämnvikten, den balansen, jag tänker på en sån här gungbräda du vet som man sitter i varsin ände på en planka och så har man en bock i mitten där och så gungar man. Har man balans står ju båda upp i luften samtidigt. Har man obalans då ju en uppe i luften, högt upp i luften och en är nere på marken. Då har man en obalans då. Man har den bilden framför sig så balans. Det är väl ungefär när båda ligger där och brädan är horisontell upp och ner lite grann. Så den balansen behöver ju inte vara exakt men ändå att båda sidorna väger lika mycket.
0: Nej, precis och, på, och kanske på ett sätt ett, ett sidospår men eh, Dan Hasson, eh, personen som tillsammans med Healthwatch har eh, verktyget eh, medarbetarpulsen på Arbetsförmedlingen som är den psykosociala skyddsronden så han har vi haft en del att göra med. Han var med på Nyhetsmorgon dagen och då konstaterade han tillsammans med sin kollega att Eh, hög arbetsbelastning behöver per automatik inte vara någonting dåligt. Utan så länge man är nöjd med och, och kan hantera det så är det helt okej okay att ha hög arbetsbelastning. Och apropå då det här med balans och att det ska vara relativt lika. Absolut. Men, men allt tänker jag också är beroende på liksom vilka andra förutsättningar som finns runt omkring. Och det är det vi i mångt och mycket kommer att prata om idag. Alltså apropå budget och verksamhetsplan. Mm. Så de, bägge de där två sakerna kan ju vara låga, höga, mycket, lite, men så länge de är i balans och harmoniserar varandra så, så, mm. så funkar det ju.
1: Absolut, jag har fortfarande, och när du säger så Mattias så har jag fortfarande den här bilden av den här gungan, den här brädan på, på den här bocken när man sitter i varsin ända och gungar upp och ner. Uh, och det, det roliga är ju när man far upp och ner, alltså när, man, när man skapar den här obalansen, när man är lika mycket uppe som nere så det ändå uppstår någon slags balans. Det är ju det här, det är inte roligt när man gjorde det där och no, någon lyckades trycka ner den här gungbrädan, att den personen satt längst ner mot marken och jag satt där uppe alldeles för länge, då, då var det obalans alldeles för länge, då är det inte roligt längre. Så att det, det är ju när det är obalans för länge. Som, som det blir tråkigt. Och till och med kanske en arbetsmiljörisk. Ja. Men du. Om, och, och om vi kommer tillbaka
0: då till budget och eh, verksamhetsplanering. För då, då, då skulle man ju nästan kunna sätta budgeten på eh, den ena sidan. Utav den här eh, gungan. Mm. Och en budgetkrister för en statlig myndighet. Är ju alltid i princip statisk. Alltså. Vi tjänar ju inga pengar. Vi, vi, vi ska göra av med de pengarna vi blivit tilldelade. Så vi kan ju aldrig få in. Så, hör du mig? Ja. Ja, det ringer mm. mitt allting. Ja. Eh, nej men. Eh, jag tänker att om man, om man tar den här gungbrädan. Och så sätter man. Eh, budgeten på ena sidan. Mm. Och budgeten för en statlig myndighet. Den är ju i princip alltid statisk. Alltså den, du, du, får, du har de pengarna du har. Du, du, du kommer förmodligen inte få några mer pengar. Möjligtvis att en vårändringsbudget skulle kunna ge ett tillskott. Men du skulle inte bli av med pengar i en mm. Och Det tillskott skulle vara relativt litet. Vi till exempel i år fick 50 miljoner. Och sätter man det då i relation till... 7,6 miljarder så, så är det väldigt litet tillskott på det sättet. Mm. Men, men vår budget är ju väldigt statisk eller? hur tänker du Christer?
1: Ja men det är så det funkar. Det, det är ju en tilldelning. Det, det, det är en konstant. Det är den här stora summan som <coughs> egentligen inte rör på sig speciellt mycket utan den ska ju sedan fördelas ut i myndigheten. Myndigheten får en tilldelning. Och sen ska den ut i verksamheterna. Och det är där man lägger olika budgetar. myndigheternas har sin budget. Och sen tilldelning utåt. Och då skapar man budgetar för de olika verksamheterna. Och en budget är ju någonting. Den summan pengar jag har att förhålla mig till. Det är ju budget liksom så. Jag vet att under det här året kommer jag ha den här förbrukningen. Och vid årets slut så har jag gjort av med de här pengarna som jag fick. För det var meningen också. Och det här är ju en rätt så statisk summa. Vi vet vad vi får. Och sen bestämmer vi oss för hur vi ska förbruka den under året. Då. Och precis som du säger Mattias, när man blir på det sättet så är det ju svårt att budgetera in nya pengar som man inte känner till. Hade man varit en vinstdrivande verksamhet så kan man ju budgetera in vinsten också, den beräknade vinsten. Men så funkar det ju inte i en offentlig förvaltning. Utan man får ju förhålla sig till den ursprungliga tilldelningen. Det är där man har att sätta ramarna kring budgetramarna kring.
0: Det, det vi också har att förhålla oss till när det kommer till budgeten det är att vi, vi får en indikation av politiken varje gång vi får en höstbudget. Så får vi en, en jag tror att det är det på tre år vi får en översiktlig bild eller är det kanske till och med fyra år. Alltså att vi får um, 24, 25, 26, 27 eller 60, mm. 20, 26 va.
1: Jag inte säga om jag skulle tippa på tre år men det, ja. jag kan ha fel. Mm.
0: Och där får vi ju ett, ett typ av liksom förväntat utfall. Vad är det vi kommer få tilldelat under de här då tre åren? Och det som har hänt för Arbetsförmedlingens del är att vi under 2022 fick ungefär samma tilldelning för 2023. Något mindre men inte kraftfullt mindre. Och sen nu inför 2024 så står vi inför ett tapp på 400 miljoner. Här ska vi väl sätta reservationer för att siffror eh, inte alltid är helt korrekta. Men visst är det någonstans runt 400 miljoner mindre, va? Mm.
1: Och nu börjar jag smaka på orden, Mattias. För jag skulle inte använda ordet tapp. Det är inte så att jag säger att man inte ska göra det där. men det är min bild av det. 20 2024 så är det tilldelningen är 400 miljoner lägre än 2023. Den här upplevelsen att man drar ner, att man förlorar, absolut. Å ena sidan och å andra sidan så, så är det tilldelningar år för år. Och då kan, jag, jag kan bara kraft konstatera att eh, 2024 så är det den tilldelningen och då är det 400 miljoner mindre kronor i den tilldelningen i 2023.
0: Ja men det är bra för, för det som också gör att man, det är, inte, det är ju ingen random siffra som politiken tar fram utan man gör det utifrån prognoser att man tänker sig att amen, ni får se si så eh, lägre tilldelning då, för att använda rätt ord. Eh, utifrån att eh, arbetsmarknaden har utvecklat sig på ett visst sätt eller att någonting har skett. Så, så allt hänger ihop då, så att säga. Och, och det, det är ju så en myndighet funkar. Uppdragsstyrning är utav de eh, politikerna vi har valda och, och därefter har vi att förhålla oss till då den tilldelningen. Eh, så kikar vi inför 2024 så behöver myndigheten anpassa sig efter sin nya kostym och... Eh, det kommer resultera i att vi behöver minska ner då vår förvaltningskostnad. Alltså personal eller lokaler eller hyra. Och det här kan man ju med vår historik lätt tänka sig och tro att. Ja men då skulle vi gå in och varsla. Men nej så är ju inte fallet här. Utan arbetsförmedlingen i form av generaldirektören har valt att försöka. –landa så mjukt in som möjligt i 2024. Och där, Christer, då uppstår ju egentligen inga varsel på det sättet– –om man lyckas med den landningen.
1: Nej, alltså med god planering så klarar man av att fasa in och ut– –ur de här ekonomiska svängningarna. För svängningar kan hålla med om att det är– –att ett år får man en tilldelning, ett annat år får man en annan tilldelning– –och det ser som ekonomiska svängningar upp och ner– i antal kronor som man får. Och med god planering så klarar man att fasa in och ut i detta. Det är där man har budgeten till att budgetera. Okej vi förbrukar i den här takten så här mycket det här året. Och då ligger vi i fas när vi går in i nästa år. Utifrån det vi vet då. Så att det, det, det där är ju inga konstigheter. Det, det är ju det är, det är budgetstyrning. Att lägga en budget och hålla sig till den också. Men att hålla en budget det handlar ju om att balansera den. Man tänker sig en linje man ska följa och man utanför den linjen eller ner i diket då måste man upp igen på vägen eller tillbaka på linjen och det är att balansera budgeten så man håller den förbrukningsplan som man har tänkt sig för att sedan fasa in i nästkommande år. Och återigen, nu repeterar jag igen, med god planering så fixar man det här.
0: Just det, så då skulle vi nästan kunna checka av den här ena gungbrädesittandes budget ämnet att Ja, en balanserad budget det är att under året se till att du hela tiden har tillräcklig med förbrukning. Men som gör att du vid årets slut för en statlig myndighet hamnar på plus minus noll. Ja. Eh, och här, här gäller det också, det är lite grann som att spela kort på ett sätt. Alltså därför att du vet ju inte i början av året <hör> hur det ser ut 12 månader framåt. Hur många har slutat, hur många har du kunnat återanställa, hur många... Hur mycket pengar har du liksom haft kvar i ladorna och tvärtom så. så att det är ju nogsam öppning och stängning av kranen kan man väl säga.
1: Ett verksamhetsår är ju väldigt dynamiskt. Vi har statistik, vi har historik, vi har index. Vi har ju massor med fakta att lägga en budget utifrån. Och det är ju ofta byggt på tidigare erfarenheter, historik men också på kommande prognoser. Sen återigen det som är spännande eller utmanande att balansera en budget det är ju det som kommer hända som vi inte riktigt vet. Eller utfall som blir annorlunda än vad vi har lagt prognos på. Det går ju liksom inte att sia in i framtiden. Det är därför det är så viktigt att hela tiden kontinuerligt balansera. Det går inte att balansera en budget i slutet på året. Alltså man kan ju inte tänka att vi kör det här året och så får vi se vad som händer. Och sen i slutet på året så rättar vi till det. För då har glappen blivit alldeles för stora. Utan det är den här ständigt kontinuerliga balanseringen. Och det är det som pågår just nu. Tidigt in i 2023 börjar myndigheterna att balansera. För att inte få så stora skiftningar utifrån budget. Utan faktiskt hålla sig till budgeten. Så.
0: Ja men precis. Och då tar vi oss an den andra sidan av utav balansbrädan då. Och, och, och återigen budgeten på, på den ena sidan den är väldigt statisk. Alltså det är en på sig pengar som myndigheten har att fördela ut och få så god effekt som möjligt. Men för att kunna få den här effekten och kunna få kunna ens liksom på ett sätt då göra av med pengar då måste man ju ha en styrning. Man måste ha någon som berättar vad är det vi ska göra för de här pengarna. Och det är där verksamhetsplaneringen kommer in då Kristian.
1: Mm. Jag skulle vilja säga att alla företag alla organisationer lägger ju en verksamhetsplan, en plan för sin verksamhet. Det är nödvändigt för annars skulle företaget eller organisationen kunna bli vad som helst utan man har ju en affärsidé eller verksamhetsidé och myndigheten är väl mer en verksamhetsidé vilken verksamhet ska vi driva då? Om man bygger en plan efter den då? och den, det, det är ju på uppdrag av politiken då. politiken ger myndigheten ett uppdrag det här vill vi, det här förväntar vi den här ambitionen har vi med arbetsmarknadspolitiken. Sen är det upp till myndigheten sen att skriva sin verksamhetsplan utifrån det. Men som vi sa tidigt i, i den här podden. Driver man, driver man en verksamhet så kostar ju det pengar. Och då har man ju budgeten, alltså den här tilldelningen. Därför hör ju verksamhetsplan och budget nära samman. Det går inte att utesluta någon av dem när man arbetar med dem. Utan man måste jobba med båda samtidigt. Orden som beskriver vad vi ska utföra och siffrorna som visar vad har vi för ekonomiska resurser att tillgoda.
0: Budgeten i sig är ingen, är ingen arbetsmiljörisk. Det, är, det skulle inte kunna uppstå några effekter av den här budgeten på ett sätt. Arbetsmiljöriskerna kommer när den politiska ambitionen möter det organisationen faktiskt kan utföra. Och det är ju mycket så för en myndighet att politiken... Har ju en ambition, en politisk ambition, hit vill vi. Det här vill vi med vår politik, det här vill vi att myndigheten ska utföra. Och så ska man möta upp det då med medarbetare som är anställda för att utföra saker. Och där kan det uppstå glapp, det kan uppstå otydlig styrning, det kan uppstå oklarheter i, i ja, men vad är det vi faktiskt då ska göra för pengarna? Så den här verksamhetsplanen blir ju på ett sätt väldigt central för att också kunna balansera arbetsmiljöriskerna.
1: Ja, jag tänker att den är väldigt viktig att, att, att beskriva. Okej, okay, då, då, då ändrar vi den här målsättningen, då prioriterar vi det här och då blir nedprioriterar det här. Och att det blir tydligt i organisationen också. Så alla, alla, med, alla medarbetare känner sig trygga med att okej, okay, vi har en verksamhetsplan som är anpassad och realistisk. Den är anpassad efter den budgettilldelningen vi har. Vi har resurser att klara av det här. Du,
0: vi har ju varit med 2019, Christer, då vi, då vi fick ett, ett, en, en kraftigt reducerad budget. Men med ganska höga bibehållna krav. Och där vi var lite fundersamma kring hur, hur tänker politiken här. Det här går ju inte att utföra med de resurserna vi har tillgängliga. Och, och vi fick ju kraftigt ändra verksamhetsplanen då under de förutsättningarna budgeten gav oss. Men tittar man till exempel på en kommun eller en, ett, ett landsting som är politikerstyrt. Så där har ju faktiskt eh, politikerna eh, det högsta arbetsmiljöansvaret. Alltså i, i en kommunnämnd där har politikerna har Men så är det ju inte på riksdagsnivå.
1: Nej. Den, eh, politiken kan ge uppdraget att det här, det här ska utföras och sen ger de pengar på sen. Eh, Politiker kan inte ställa sig till svars om det är en obalans i den tilldelningen. Det, det ansvaret ligger inte på politikerna.
0: Och det blir ju i, i, ibland i alla fall kan jag uppleva lite halvknepigt därför att och skulle man ju som politiker kunna be om vad 17 som helst av en myndighet. Utan att det är rimligt med tanke på vilka budgetförutsättningar de har fått. Ja. Så den här balanseringen som vi har som tema idag på de vänster. Den blir ju otroligt central för ledningen att kunna hantera. Men du jag tänker Christer utifrån där myndigheten står här och nu. Hur skulle du beskriva balanseringen?
1: Nu är ju myndigheten mitt uppe i balanseringen, man sitter ju och räknar på en kanske reviderad budget och sen vet jag också att man jobbar med verksamhetsplanen då och att den också då ska komma reviderad så att ja, det är där vi står någonstans på ett myndighetsperspektiv då. Sen har vi ju hela linjen ut till utförandet, den operativa delen. Och det är lika viktigt att man i alla delar tittar på vart står vi idag någonstans. Arbetsmiljökravet är ju att det ska alltid vara balans mellan krav och resurser oavsett någonting annat. Om jag bara får slänga in det arbetsmiljöperspektivet också. Så det får ju aldrig uppstå en obalans som är ohälsosam.
0: Och, och, och det är väl det här den stora utmaningen för oss kommer komma in därför att du och jag skulle ju kunna uppleva att på helheten så är det balanserat. Men mm. det skulle absolut kunna finnas ställen, arbetsplatser, enheter eh, inom den operativa delen som framöver eller kanske redan nu upplever att de har en obalans.
1: Mm.
0: Så att kedjan måste ju verkligen hänga ihop här och, och det är ju tror jag den största utmaningen. Alltså balansera helheten, ja. Men att säkra precis det här arbetsmiljöperspektivet du gav, där kommer vi nog ha utmaningar, tror jag.
1: Mm. Absolut, och där vill jag återigen vara tydlig. För arbetsmiljöarbete och att jobba med förebyggande insatser och sätta åtgärder på sånt som har gått snett, det ska ju ske alltid i en verksamhet. Oavsett någonting annat. Så. Uh, sen kan man ju inte alltid trolla med knäna och, och få fram hur mycket pengar som helst till arbetsmiljöförbättringar. Men uh, arbetsmiljölagen är ju tydlig där. Det, det är förbjudet att driva en verksamhet som är ohälsosam eller som kan orsaka medarbetare skada. Så det måste man ha med sig in i det här. Uh, alltid oavsett någonting annat. Uh,
0: jo, men, men, jo. Men, men,
1: men, men det som men jag säger också nyanserat. Jag, jag vill att det ska vara en nyanserad debatt kring det.
0: Ja precis och jag tänker framförallt det du och jag stöter på allt som oftast är just upplevelsen av hög arbetsbelastning och, och i vårt fall är det nästan alltid målstyrningen. Alltså att man ska hinna med ett x antal beslut eller att man ska hinna med att ha x antal kunder eller att man ska hinna med en deadline eller vad den skulle kunna vara. Det är väldigt sällan. Lastbilen går om tio timmar och ni ska ha hunnit lasta på x antal. Det är i och för sig också en målstyrning. Men, men det här finns det stora utrymmen för en chef att balansera det lokalt. Alltså, och det är ju den balanseringen man måste få att gå ihop. Liksom. Mm. Det går för en chef idag att säga: Hur är du, du, Du tar det lugnt. Du, jag vet att du har tio si så många ärenden på ditt bord, men jag vill att du. Bara gör det här. Mm. Det är fullt rimligt för en chef. Att uttrycka sig på det viset. Idag. Men där, det är ju där vi ibland. Inte riktigt når kanske. Hela vägen fram i styrkedjan. Att Men, den effekten uppstår.
1: Nej. På samma sätt som du och jag så här långt i, den här, i det här poddavsnittet har pratat väldigt mycket ur, ur myndighetsnivå och hur viktigt det är att kontinuerligt balansera både budget och VP så är det minst lika viktigt då i den operativa delen, precis som du säger Mattias, att chef och medarbetare har ständiga dialoger. Jag tror det blir än viktigare ifrån mig nu att man har de kontinuerliga dialogerna, chef och medarbetare, alltså chef och medarbetare på APT, prata mycket verksamhet, kunna styra, ställa om, ändra, justera hela tiden för att det ska upphålla den här balansen på den här gungbrädan så att det inte blir övervikt åt ett håll alldeles för länge. Och sen också det enskilda samtalet mellan medarbetare och chef om det behövs. Att en medarbetare känner att jag kan gå till chefen om det känns att nu har jag fått för mycket obalans alldeles för länge. Det här, det här mår inte jag bra av. Prata med chefen då. En stor utmaning för våra sektionschefer och enhetschefer absolut. Så här får vi alla tillsammans kobla upp ärmarna för att klara av det här att hela tiden balansera vår verksamhet.
0: Jag, jag tänker också på ett verktyg som ska nämnas i sammanhanget eh, som vi använder oss ut, utav. Eh, det är ju faktiskt riskbedömning. Eh, för när du och jag tittar på ja, men 2023 års verksamhetsplan till exempel. Ja, men då har ju vi riskbedömt den tillsammans med arbetsgivarna Alltså okej okay, arbetsgivaren det är den här verksamheten ni vill ska utföras. Vilka risker finns det då, till exempel kopplat med den budget vi har tilldelat och gentemot de krav som politiken ställer på oss? Så har ni omsatt och sagt att det är den här verksamheten vi ska Ja, men Då har ju vi riskbedömt det och det, det har man gjort på alla nivåer. Så det här är ju någonting man, den, det verktyget, är någon man behöver liksom plocka fram på nytt och, 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 och man kanske revidera. när man ser att okej, okay, vi, vi når inte upp. APT-snacket gav att nej, men många känner att det är ett högt tryck nu. Okej, okay, då tittar vi på riskbedömningen på nytt. Mm. På samma sätt, och i en sån riskbedömning kristet, där kan det ju vara
1: så, nej, men Då får vi revidera målen. Mm. Absolut, det kan vara en av åtgärderna, eller blir bli, bli troligtvis en av åtgärderna. Frågan är hur mycket man ska revidera, men ändå att man reviderar målen. Man sätter. Målen är ju kraftigt styrande i den verksamheten man bedriver. Den har ju en stor påverkan. Vi börjar närma oss
0: slutet, men om vi pratar eh, balans och eh, arbetsmiljö. Krister utifrån ditt perspektiv. Finns det någonting annat, någon annan vinkel som vi inte har nämnt eller vidit på?
1: Ja, men jag skulle vilja skicka in två verktyg till Mattias. Du skickar med verktyget riskbedömning. Och nu, nu är vi i den operativa delen så att säga. så alltså, Man känner att man har en... Obalans har legat i den alldeles för länge. Sjuktalen stiger och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Du, du har pratat om riskbedömning. Jag skulle vilja skicka in och påminna om företagshälsan. Ta in dem och hjälp till för att, för att titta på vad som händer på vår arbetsplats. Varför ökar sjukskrivningarna? Varför börjar stämningen gå ner på jobbet och varför hittar vi inga lösningar? Företagshälsan. Men också Partsrådet. De har också bra program för sådana här saker Att kunna titta på hur man skapar balans mellan krav och resurser och hur man får ner sjuktal och en god stämning på jobbet. Så då har vi tre, tre verktyg vi skickar med. Riskbedömning, företagshälsan och partsrådet. Ja, och, och,
0: och jag tycker också det fjärde och kanske pod, det här poddavsnittets tema det är ju att också balansera styrningen. Det är kanske det främsta främsta verktyget man lokalt kan göra att, att hela tiden hitta den här balansen, sträva efter att ha en balans i sin styrning så att det blir rätt, det landar rätt. Jag tänkte på partsrådet, det kan man ju bara nämna i sammanhanget, det är ju eh, den statliga sektorns motsvarighet till "prevent".
1: va? Mm, ja, så kan man se det. Och det är ju ett samarbete då mellan parterna. Parterna i det här fallet då är ju arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer på central nivå då, som samarbetar kring det här.
0: Precis, och har ni inte upptäckt partsrådet innan så googla gärna på det. Så kommer ni... Det finns väldigt mycket material som ligger ute där också som man kan använda sig av oavsett vad man tillhör för någonting. Men du Christer, med de orden sagda och fyra verktyg inskickade balanserade vi upp den här podden tycker du?
1: Jag tycker vi balanserade upp den Mattias, absolut.
0: Jag känner att jag har bena i luften någorlunda i alla fall. Ja, toppen. Du, då säger vi tack för idag.
1: Tack så mycket.